0: Hola descentralizado, pues la telenovela de Terra todavía no termina, así que hoy te traigo las últimas noticias. Además, se ha reunido un grupo de más de 40 banqueros para hablar ni más ni menos que de Bitcoin. Nada bueno puede salir de esta reunión. Además, una empresa se está preparando para controlar Ethereum, perdón, para validar Ethereum. Y Charles Hoskinson invita a Vitalik Buterin a unirse a las filas de Cardano. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin no ha tenido un movimiento interesante, por lo menos desde el día de ayer que te, que te di el reporte. Eh, lo que sí se me olvidó revisar fue la gráfica de una semana que ya viéndola en este momento tuvo un cierre bastante interesante tenemos una vela muy muy interesante sin embargo no creo que exista una confirmación ya que la vela que tenemos pues cerró por encima del nivel de soporte que tenemos en los 30 mil dólares es una vela que normalmente marca un cambio de tendencia venimos de un movimiento bajista desde noviembre de 2021 por lo cual es bastante interesante, sin embargo no creo que confirme. En este caso, si el precio superara los 35 mil dólares al cierre de la vela de esta semana, entonces podríamos estar pensando en un movimiento de rebote probablemente hasta los 46 mil dólares. Sin embargo, si cierra por debajo, estamos hablando de los eh, 26 mil dólares aproximadamente, entonces ya podríamos ver ese escenario que personalmente estoy esperando, en donde estaríamos buscando una oportunidad entre los 20 y 23 mil dólares. Fuera de ello en el marco temporal de un día no veo nada interesante al igual que en el sector de las criptomonedas no veo ninguna otra moneda que tenga un movimiento pues digno de mencionar en este caso eh, solamente criptomonedas con valores bastante pequeños que tienen movimientos pues un tanto explosivos pero simplemente se debe a el pequeño valor que tienen estas criptomonedas. Algo que sí vi y me pareció bastante interesante es que la mempool se encuentra completamente liberada en este momento solamente hay un bloque pendiente por validar y tiene una comisión de un satoshi por byte eso quiere decir que en este momento ya no hay ningún miedo en el mercado ya todas las transacciones que se querían hacer ya se hicieron seguramente los bitcoins que tenían que ir a carteras en frío ya están ahí y aquellos que pretendían llegar a los exchanges para buscar alguna oportunidad de venta seguramente también ya están dentro de estos exchanges y por ese motivo ya no hay transacciones pendientes en este momento en la mempool si tú ahorita quieres hacer una transacción es un excelente momento también si quieres realizar un coinjoin es bastante buen momento porque ahorita las comisiones están por los suelos, están prácticamente gratuitas. Así que tienes una excelente oportunidad para realizar cualquier movimiento entre tus carteras o para realizar algún mix con tus Satoshis. Vámonos con las noticias y quiero comenzar con esta que dice que Cloudflare va a correr nodos de Ethereum 2.0, esto a medida de que se acerca el cambio a la prueba de participación. Sabemos que Ethereum está en un proceso de transición de la prueba de trabajo a la prueba de participación y esta empresa de seguridad en internet que se llama Cloudflare ha anunciado que va a correr nodos directamente de Ethereum 2.0 todavía no se sabe para cuándo solamente dijeron para los próximos meses ni tampoco han dicho cuántos nodos específicamente van a correr sabemos que para ejecutar un nodo de ethereum 2.0 se necesita un mínimo de 32 ethers que para hablar en números cerrados estamos hablando aproximadamente de 70 mil dólares y esto me parece muy interesante porque recuerda que en la prueba de participación aquellos validadores que tienen una mayor participación por eso se le llama así proof of stake son los que tienen el control completo de la red. En este caso, no tengo ninguna duda, por ejemplo, de que Binance es uno de esos validadores. Por supuesto, los desarrolladores de Ethereum, el propio Vitalik Buterin. Y en este caso, Cloudflare es una empresa bastante grande. Es una empresa bastante fuerte que puede tener una participación muy importante y esto la podría convertir en una de las principales voces que dictarían el futuro de esta criptomoneda por eso me parece muy interesante porque creo que ya son demasiadas las empresas que están alrededor de Ethereum 2.0 y sobre todo con esta dificultad que puso para que una persona pudiera correr un nodo validador hablando específicamente de aquellos que pueden correr aplicaciones porque si sí se puede correr un nodo validador podado como normalmente se le llama pero no tiene el mismo nivel de seguridad, incluso en Bitcoin también podemos correr nodos podados, pero estos se utilizan específicamente para ciertos casos de uso, el nodo realmente validador en el que tú puedes confiar y al que sugiero que enrutes tu cartera con la que realizas transacciones con Bitcoin es un nodo completo o por lo menos es la mejor opción personalmente no sabía que esta empresa tenía interés sobre el sector de las criptomonedas yo no había escuchado nada al respecto pero me parece muy importante porque no es una empresa cualquiera es una empresa que sí tiene un gran poder y sí me interesa saber cuántos nodos va a correr porque ellos dicen que son confineres únicamente de experimentación pero esta experimentación seguramente tiene algo todavía más importante por detrás por lo tanto le voy a dar seguimiento a esta noticia y tenemos más cosas de las que hablar sobre ethereum y es que vitalik buterin se puso en su modo analítico y se puso a compartir reflexiones un poco contradictorias sobre ethereum en twitter un descentralizado me compartió ayer en el grupo de discord este hilo que de hecho te sugiero que lo pases a revisar porque creo que conforme lo vayas leyendo se va a entender mejor que como yo te lo puedo ir aquí desglosando lo puedes buscar directamente ahí en el grupo de discord o también le di retweet en mi cuenta de twitter así que si me sigues también por ahí lo puedes revisar o directamente ve a la cuenta de vitalik Buterin y ahí te vas a encontrar con este hilo que es bastante interesante Vitalik se puso en su modo reflexivo y se puso a compartir contradicciones que tiene en su mente, por ejemplo dice aquí, contradicción entre mi deseo de ver que Ethereum se convierta en un sistema más parecido a Bitcoin que enfatice la estabilidad a largo plazo y la estabilidad incluso cultural y mi comprensión de que llegar ahí requiere bastante cambio activo coordinado a corto plazo. De hecho si no me equivoco ayer te estaba contando que Vitalik Buterin tiene una contradicción al momento de haber apoyado la solución que estaba buscando Terra para su problema que tiene. Y era que él estaba votando porque se le dieron la preferencia a los minoristas en el caso de Terra en lugar de las ballenas y que a ellos se les dejara primero, siendo que cuando a él le tocó estar en una oportunidad pues algo similar, le dieron preferencia a las ballenas, aunque sí es un caso muy diferente, pero la acción que se tomó fue enfocada a beneficiar o por lo menos a no afectar a las ballenas. Y bueno pues un día después nos comparte estas contradicciones aquí tenemos otra que dice contradicción entre mi deseo de simplificar al máximo la capa 1 y mi deseo de simplificar al máximo todo el ecosistema ya que una capa 1 sencilla suele exportar su complejidad a las capas superiores de la pila que los usuarios tienen que adoptar de todas maneras esto haciendo referencia a que los problemas que se puedan encontrar en la capa 1 ya sean por la sencillez que tienen o incluso por la complejidad siempre terminan llegando a la capa 2, esto nos ha ocurrido por ejemplo con Lightning Network que también mucho se le critica que tienes que pasar primero por la capa 1 para llegar ahí y lo mismo le ocurre por ejemplo en este caso a Ethereum, además esto me parece muy interesante porque él dice que quiere simplificar al máximo la capa 1 y también al mismo tiempo ha dicho que la solución se va a encontrar en la capa 2, entonces bien como lo está Diciendo aquí, Vitalik Buterin son contradicciones con las que se ha encontrado, y me parece que se ha tardado un poquito en, en darse cuenta, pero la verdad me gustó mucho a mí el tweet que compartió otra que nos pone aquí dice contradicción entre mi deseo de que más países adopten experimentos políticos radicales por ejemplo los cripto países y mi constatación de que los gobiernos más propensos a llegar hasta el final en este tipo de cosas son también más propensos a ser centralizados y poco amigos de la diversidad a nivel interno esto también ya lo hemos platicado aquí en el podcast ninguna solución que venga de un político o de un gobierno o de un banco va a beneficiar a bitcoin porque simplemente bitcoin ya puede ser utilizado de la manera que tú quieras sin la necesidad de ninguna de estas aprobaciones sin la necesidad de ninguna regulación y a pesar de que hay personas que sí están demasiado acostumbradas o tienen esta costumbre arraigada de que siempre tengan una regulación y que el gobierno siempre les ponga un cierto límite aún así bitcoin puede seguir siendo utilizado si esas personas lo prefieren utilizar de manera limitada pues tendrán una experiencia completamente diferente y de hecho muy muy cercana a lo que es el dinero fiat excepto por la volatilidad de la criptomoneda pero en el caso de que decidas utilizar Bitcoin de manera descentralizada es cuando realmente sabrás cuál es el potencial de esta tecnología de Satoshi Nakamoto. Hay muchas contradicciones también aquí muy interesantes que la verdad yo te sugiero mejor que las pases a revisar directamente al Twitter. Y personalmente lo único que te quiero compartir es que a mí sí me parecen muy interesantes porque en realidad están muy acertadas. Te vas a encontrar con muchas cosas de las que ya hemos hablado en este podcast. Por ejemplo estoy viendo aquí una que dice contradicción entre mi amor por la descentralización y la democracia. Y mi constatación de que en la práctica estoy más de acuerdo con las élites intelectuales que con el pueblo en muchas cuestiones políticas concretas, aunque no en todas, pero aquí también se está contradiciendo bastante y y a lo mejor inconscientemente sí lo está reflejando dentro de Ethereum porque la evidencia está ahí, solamente que hay muchas personas que tienen inversiones en esta criptomoneda que no sé si se nieguen a verlo o realmente tienen una confianza ciega y desde ahí ya tenemos un problema, ¿no? Porque Bitcoin nació con cero confianza, es para que no confíes en absolutamente nada y desde un principio tú tengas la idea de que van a atacar a Bitcoin y Bitcoin va a salir avante porque está hecho para resistir estos ataques y para que no confíes sino que todo lo puedas verificar. En el caso de Ethereum se requiere bastante confianza Tan solo ponernos a pensar en Ethereum 2.0 significa confianza al 100% de que algún día lo van a sacar y esta confianza se ha ido desvaneciendo desde 2017. Lo mismo ocurre por ejemplo ahorita con Terra en el que únicamente se trata de confianza en una persona que ha demostrado que no es capaz de llevar un proyecto y que además está tomando las peores decisiones en el momento de la presión. Ya te decía yo desde hace un tiempo que esperaba que no se creara un nuevo token y bueno pues es justamente lo que van a hacer y con eso damos paso a la siguiente noticia que justamente nos dice así, Duke Wong propone un hard fork para Terra esto con la intención de salvar el ecosistema y es que el día lunes Du Kong anunció un plan revisado para restaurar el ecosistema el cual consiste en generar un hard fork ¿Qué significa esto que iban a bifurcar la cadena de Terra creando dos criptomonedas una que se llamaría Terra Classic con su token Luna C en el cual quedaría toda la blockchain anterior y una nueva cadena que pasaría a llamarse únicamente Luna la cual comenzaría completamente desde cero a mí la verdad esto ya me parece una auténtica shitcoin y personalmente ya cualquier proyecto que tenga el nombre de esta persona por detrás está completamente descartado para mí al mismo nivel que no sé un Justin Son por ejemplo porque es evidente que no sabe llevar un proyecto y todas las personas que están metiendo aquí su dinero pues se van a ver bastante perjudicados aparte de aquellos que ya decidieron aceptar su pérdida supuestamente con este nuevo proyecto se busca emitir un tope de mil millones de tokens de los cuales como no podía faltar el 25% del suministro se va a ir a un fondo comunitario el 5% para los desarrolladores esenciales y el 70% se va a ir para los holders de las criptomonedas que están en la blockchain anterior es decir de la que tenemos a día de hoy sin embargo esto también no me gusta bastante porque ahorita los únicos holders son por un lado aquellas personas que le apostaron a una ganancia impresionante y que dijeron bueno voy a meter por ahí un cambiecito porque con ese igual y me puedo volver millonario y si lo pierdo pues simplemente es un pequeño cambio. Por otro lado por supuesto que están los desarrolladores y todas las personas que estaban detrás de este proyecto y por otro lado también se encuentran los exchanges como por ejemplo Binance ellos son los únicos holders de estas criptomonedas al menos en este momento. Y las personas realmente afectadas ya ni siquiera se van a poder ver beneficiadas de este hard fork porque esas personas ya absorbieron las pérdidas, ya vendieron en su momento con pérdidas o con una ganancia microscópica si es que la llegaron a tener. Y pues ya quedaron completamente fuera de este hard fork. Ahora según el artículo nos dice que ellos no van a participar en, este, en esta repartición de nuevos tokens. Ellos van a estar como que en una lista negra en donde no van a verse beneficiados del airdrop. Porque obviamente van a estar cambiando los tokens de la blockchain anterior a la blockchain nueva. Y no sé cuál sería la paridad que van a manejar. Yo supongo que por cada mil tokens de luna te van a dar un token del nuevo luna. Pero en fin ya nada de esto tiene sentido, además esta criptomoneda ya no va a tener una relación directa con el UST que era una de las partes más importantes y clave de este proyecto y personalmente pienso que sin esta eh, correlación que tenían entre Luna y el UST pues Luna se convierte en una criptomoneda más como todas las otras cientos que ya hay en el mercado. Sin embargo posteriormente se realizó una encuesta en la cual se estaba preguntando si estabas a favor de este hard fork o de seguir con la cadena tradicional y la mayoría de las personas votó por no al Hard fork, esto me parece bastante interesante sobre todo ver cuál va a ser la decisión que van a tomar cuando la mayoría de las personas o por lo menos de los que votaron están en contra de esta decisión, incluso el CEO de Binance también dijo que él no estaba a favor de, de crear un, una bifurcación porque esto no resuelve absolutamente nada y por el contrario hace que el proyecto pierda su credibilidad. Hoy mismo se va a dar la decisión final así que yo supongo que mañana estaremos nuevamente hablando sobre Terra y saber por cuánto tiempo más pueden extenderle la vida a este proyecto. Por último te comento que el presidente de El Salvador Nayib Bukele se ha reunido con un grupo de banqueros centrales para hablar sobre Bitcoin en el cual incluso estuvo la gente del Bitcoin Beach. Este grupo que ya justamente inició en El Salvador para impulsar la adopción de las criptomonedas va a estar participando también en esta en esta reunión que va a durar tres días y nos dice aquí el artículo que El Salvador se enorgullece de recibir a representantes de 44 bancos centrales y autoridades financieras para conocer la implementación de Bitcoin y las políticas para promover la inclusión financiera. Nos compartieron incluso una fotografía que parece como si fuera de graduación, pero son todos los políticos, perdón, todos los banqueros que están aquí participando. Y personalmente esto no me genera ninguna clase de interés, la verdad es que nada que salga de un banquero o de un político tiene un efecto positivo sobre Bitcoin, incluso si lo aceptan como moneda de curso legal, El Salvador es el mejor ejemplo de esto porque una vez que fue eh, convertido en moneda de curso legal, pues fue simplemente un fracaso y esto es porque Bitcoin es una moneda de adopción voluntaria, no tienen que obligarte a utilizarlo porque en ese caso no lo diferenciaría mucho de una moneda tradicional, de una divisa en la cual simplemente por nacer en cierto país, pues tienes la obligación de utilizarla, fuera de ello lo único que pueden meter ellos son regulaciones, impuestos y algunos métodos de seguridad que probablemente a ciertas personas les pueda interesar pero Bitcoin se puede utilizar de manera nativa desde hace más de 10 años de la misma forma en la que se puede utilizar el día de hoy de hecho incluso más eficiente porque la adopción ya es mucho más grande y ha sido una adopción voluntaria porque el desarrollo también ya ha eh, crecido bastante, ya tenemos muchísimas alternativas para poder gestionar nuestras criptomonedas incluso de maneras privadas y todo esto que es a nivel de protocolo de ninguna manera lo va a apoyar ni un banquero ni un político, yo creo que el el mejor impulso o apoyo que le pueden dar realmente a Bitcoin es simplemente no meterse y de esta manera realmente estarían apoyando a Bitcoin y pues eh, por consecuencia al sector también de las criptomonedas. ¿Qué opinas descentralizado? Cuéntame en los comentarios qué te parece esta reunión de los 44 banqueros que están aquí hablando sobre Bitcoin. Cuéntame qué opinas sobre las contradicciones que está haciendo Ethereum. Por ahí ya también ya comenzó el debate en el grupo de Discord. Y cuéntame también qué opinas ahora de Terra dos semanas después de que ya ocurrió todo este suceso, todo este acontecimiento, cuéntame cuál es ahora tu postura, tu pensamiento, me interesa mucho saber, para eso está el grupo de Discord y en las notas de este programa no te olvides que están los enlaces para el pool de Cardano donde puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas cuando firmemos un nuevo bloque, también el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano. Y el enlace para cursosbitcoin.com que el día de ayer ya subí la primera clase, el análisis de la cartera Jade Wallet. Por hoy no tengo nada más que contarte, así que hasta pronto.